Tere ilus teisipäeva! Järjekordne naistele psühholoogia teemaline podcast Mõtte koht on teie kõrvus. Mina olen toimetaja Silja Paavle ning minu vestuskaaslaseks on täna Viljandist tegutsev stressinõustaja ja arengutreener Helina Mändmets. Me räägime täna teemal, mis on tuttav ilmselt igale naisele. Me räägime pidevast vajadusest pingelises olukorras külnkapi just paotada ja sealt midagi põske pista, ehk siis emotsionaalses söömisest ja sellega seonduvast. Tere tulemas saatesse, Helina! Aitäh! Mida endas see emotsionaalne söömine kujutab? No, emotsionaalsed söömist on vahel nimetatud ka otsestressisöömiseks või siis on ka selline lohutav söömine ja, ja nii me mõtlemegi siis emotsionaalse söömise all olukorda, kus me siis stressiga või stressist põhjustatud ebameeldivate tunnetega toime tulemiseks kasutamegi söömist. Et piltlikult võib öelda, et me siis sööme ennast õnnelikuks. Et mingil määral me oleme kõik emotsionaalsed söojad, me ju naudime toitu, aga probleemiks muutub see siis, kui söömisest saab inimese peamine või oluline stressimaandamise vahend, niimoodi, et ta, see hakkab isegi tervist ja heaolu mõjutama. Et kui no, tavaliselt inimene sööb selleks, et olla elus, siis emotsionaalse söömise korral kipub asi juba kujuneme vastu pidi. Ja no, tegelikult on piirid nüüd emotsionaalse ja tervisliku söömise vahel on hägused ja need ka söömisäirete emotsionaalse söömise vahel, aga siiski mingil määral ikkagi me võime ennast nii-öelda paika panna, et kas me nüüd oleme emotsionaalsed söojad, võime oleme siis ikkagi täiesti siuksed tervislikud toitujaid ja söömine meile mingeid emotsioone ja probleeme ei tekita. Mm-hmm. Mis, mis need asjad siis täpselt on, mis, mis eristavad seda emotsionaalset söömist lihtsalt naljane olemisest? No kõigepealt ongi välja toodud igal pool, kui me loeme nüüd ka seda emotsionaalse söömise alaseid artikleid, seda, seda et nälja ja himu nii-öelda siukest vahekorda või tähendab sellist nagu, et kui tavaliselt inimene ikkagi sööb siis, kui tal on nälg, aga nüüd see emotsionaalne söö ja kipub ikkagi sööma siis, kui tal tekib mingi himpuls või siukene himu, eks ju, et kui nälg on siis meil looduse poolt kaasa antud aisting ja ta on nagu eluliselt vajalik, siis himu on rohkem selline õpitud käitumine ja heaoluhormoonidega seotud ja, ja selle sooviga, et ikka jälle kogeda seda söögis saadud naudingut. Et kui nüüd tunnega opeks ära, sööd kõhu täis, kõik on hästi, eks ju, elad edasi, siis himu see nagu ei kao on ja, ja kui sa sellel järgi annad, siis ta aina kasvab, eks ju. Et see emotsionaalne söömine ongi rohkem seotud siis selle himuga ja, ja, ja nende emotsioonidega kui vajadusega tegelikult lihtsalt nälga rahuldada, eks ju. Mm-hmm. Aga keda, keda see emotsionaalne söömine enima ohustab või, või kes selle küüsi enim võivad langeda? Et on see rohkem nagu naiste teema või, või, või meestel ka ikkasineb seda? No ja siin osatuuringud on küll välja toonud, et naistel on rohkem emotsionaalse söömisega probleeme, söömishäireid on rohkem naistel, aga no tegelikult ju ka meestel tuleb neid, et, et selles mõttes, et, et tegelikult ka meeste puhul me võime rääkida emotsionaalsest söömisest ja Ja, ja kui nüüd üldse mõelda, mis see riskifaktor on, et siis ikkagi peetakse pidevat kroonilist stressi, 
ja siis sellega kaasnevad nii-öelda seda meeleololangust ja seda, et see on üks suur riskifaktor, et, et, et sellega on nagu seotud, aga, aga, aga noh, muidugi siin on ka, see on laiem, eks siis siin me alati ju räägime ka keskkonnast, geenidest, eks ju, et, et sellist, jah, väga, väga siukest, ei oska öelda, ei, ei, ei oska tuua välja sellist konkreetset nüüd, kes nüüd päris, päris on, aga üks uuring, mis on huvitav, mis ma lugesin, on tõi välja konkreetselt nüüd emotsioonidega töötlemise või see, et nüüd emotsionaalsetel söödel on siis raskusi enda emotsioonide nimetamisega ja nende emotsioonide analüüsiga ja nad nagu nendega üldsegi ei tegele, et nad üritavad pigem need alla suruda, et võibolla selline käitumine, et kui inimene nagu oma emotsioonidega, oma emotsioone hästi ei tunne, neid ei aksepteeri ja, ja neid ei analüüsi, et võibolla sellised inimesed on siis riskifaktor, ütleme niimoodi. Mm-hmm. Aga kuidas üldse aru saada, et, et minu pide vajadus külgab just kangutada tuleneb stressist, et kas see viitab sellele tõusnud kehakaal või on oppis midagi muud? Mm-hmm. No jah, kehakaal ka, et nii või teisiti on emotsionaalselt sööjatel ikkagi mingil määral see kehakaal tuleb nagu ikkagi probleemiks nii või teisiti, aga, aga ei pruugi olla, et kõik emotsionaalsed söojad ei ole sugugi üldse ülekaalulised. Et, aga ikkagi see sama, see impuls, see, see, see nii-öelda silmeest läheb mustaks, ma nüüd pean saama, eks ju, et, et võt selline impuls nüüd, eks ju, ja vahel on ka siis, kui sa oled alles asja söönud, eks ju, et see ei ole nagu sellest võibolla ka ebaregulaarsus, et hästi ebaregulaarsus, kiputakse sööma, et vahel näljutatakse, vahel, vahel siis söön jälle tihedamine, et kuidagi sellised mingid sellised, tegib, tegib siis selline suhe nagu vahel inimesel toiduga, aga vahel võib see ka olla, on ka sellised juhtumeid, et emotsionaalne söömin on täiesti alateadlikult, et inimene üldse tegelikult nagu toidule ei mõtlegi, ta lihtsalt alateadlikult midagi sööb, eks ju. Aga teistel jälle tegib selline mingisugune eriline suhe toiduga, et nüüd ma üritan siin mingit ette teha ja nüüd siis tihti peal on nendel emotsionaalsetel söödel ka niimoodi, et on võtad tiediga alla, eks ja võtad juurde ja, ja tihti peal on ka see, et üldse tiedid ei aita et, et, et lähen küll kuskile kaalu jälgijatesse või võtan mingi, mingi äpi, eks ja, ja mitte midagi, eks maha midagi ei lähe kogu aeg ikka jälle söön ja söön ja midagi ei aita on ju. Ja teine asja on see, et võtad maha ja mingi aja pärast võtad jälle juurde, eks ju. Et, ja siis on see ka, et nagu emotsionaalseltel sõjatel on see no, masendus ikka käib sinna ka juurde, et tihti tekib see, et kui sa juba näed, et seal kuidagi see kaalu ja söömisega juba probleemid tekivad, siis, siis see aina süvendab seda masendust, et nüüd näed, ma ei saa ennast pidama ka veel, ma midagi teha ei saa, eks, et siis tekib see masendus ka, et see võib, võib ka olla üks, üks näita jälle, et nüüd, nüüd võib olla tegemist emotsionaalse söömisega, et kui näiteks kui võtta, nüüd ütleme, lähme kuskile kaalujälgete grupi, eks, võtame inimest, kes näiteks 
tuli sinna sellepärast, et ta saab tervislikult toituda, ta lihtsalt ei tea, et mis on tervislik söömine, siis ta ilusti õpib selle ära, eks ju, võtab julgelt iga nädal kilo maha, eks ju, ja, ja läheb õnnelikuna minema ja, ja kas see relapsi või see tagasilanguse oht on tal väike, eks ju, et aga nüüd see emotsionaalne söö ja sellel tekivad tohutud probleemid, eks ju, ei saada maha võtta või, või kui võtabki maha, siis natuke saab pärast võtab juurde, võtab veel toppelt juurde, et, et võt, need on sõikased nii-öelda tunnused, et miks inimene võiks siis nagu mõelda, et nagu ennast nii-öelda siis emotsionaalse söömisega kuidagi seostada. Mm-hmm. Muidugi okay. on... Ma tahtsin veel tegelikult öelda, et kui nüüd on huvi, et tegelikult on olemas testid ju ka, et kui no, emotsionaalse söömise kohta on, mina ei kasuta isiklikult testi, aga, aga võibolla kellegil, kellegil kootsidel, treeneritel või psühholoogidel on need testid, et siis võib küsida, et võib ju seda testi teha ka, aga, aga no, ma ikkagi ennetustöötegijana nagu pooldan seda, kui inimene ise ennast analüüsib ja, ja mingisugusele järeldusele nagu jõuab, et see psühometria ei ole ju ka 100% kõikide puhul sobiv. Mm-hmm. Et, et see selles mõttes. Aga et kui nüüd analüüsiga kohe alustada, kui ma mõtlen enda peale, et aeg-aeg ma tapan küll, et kui on mingi pingeline olukord, siis ma käin sagedamini külnkapi vahet mm-hmm. ja ilja, aga ma küll ei märka, et see mind kuidagi nii visi õnnelikumaks teeks või nagu masendus viiks, no võibolla pärast mõtlen, et pidi ma seda tegema, et nüüd jälle ma ei tea, kilo, kilo juures või kaks on ju, aga mm-hmm. kas see on ka stressisöömine? No võt ongi nüüd niimoodi, et kui oleneb, kuidas nüüd, kuidas nüüd sellega, selles mõttes mingil määral ta kindlasti on stressisöömine, aga jälle, et mingi kui kaua nüüd see on olnud ja, ja kui, kui, kui hästi sellele jälile saab, et kui te nüüd mõtlete, et okei, okay, et aga ma lõpetan selle ära nüüd on ju, et ma nüüd oma ei lähe sinna külmutuskapi kallaleks ju. Et kui nüüd õnnestub nii-öelda see, sellele piir panna, siis on ju hästi ja, ja, ja siis ei ole, ei ole ka mõtet ennast nii-öelda siis sellesse kategooriasse kategoriseerida, et siis oli lihtsalt sellest, et, et ma ei teadnud, et niimoodi, niimoodi ei ole tervislik teha, et ma nüüd lõpetan lihtsalt ära selle käitumise. Mm-hmm. Aga võt nüüd küsimus ongi selles, kas ma saan selle ära lõpetada, et see on nagu võitma küsimus, eks ju, et emotsionaalne sööja ei saa seda ära lõpetada, et ma, et ma võin küll teadlikult öelda, et ma nüüd ei lähe sinna külmutuskapi juurde, aga ma ikkagi lähen. Aga kui see käib näiteks ilmise, et ma ei tea, paar õhtud söön, siis saan nagu hakkama, sest noh, ma saan aru, et mul ei ole seda toitu vaja, et see on mm-hmm. nagu mingi alateadlik impuls, aga kahe nädala pärast juhtub kõik uuesti, jälle kaks päeva söön. No ja, et siis ongi just niimoodi, et samas ka jälle, kui, kui nüüd ei ole ju mingit, mingit kaaluga mingit väga suurt probleemi, eks ju. Et see on tegelikult sisuliselt on ta ikkagi nagu enese, inimese enese tunde küsimus, et ja kui nagu mingit depressiooni ka ei ole, eks ju, tervise probleeme ei ole, normaal kaalus oled, eks ju, siis sisuliselt ei ole ju mõtet siis sellega tegeleda, eks ju. Aga kui näed, et juba kogu aeg ikka vaikselt, vaikselt kaalu juurde tuleb, eks ju, või... või mingisuguseid muud, muid, eks ju, noh, näiteks, kui on magusa söömisega tege, tegemist, eks ju, siis võivad kaasneda mingisugused ka seal näiteks, noh, mingid tervise hädad juba 
kui midagi, eks, et kui, kui sellest hakkab nagu probleem tekkima, et kui ta, kui ta ikkagi veel Päris samas on teiselt poolt on ka see, et mida varem hakkad tegelema seda paremeks ju, et ei tohi ka nagu lasta minna seda ülekäte, et, et kui on ikkagi juba aasta kümneid või, või oldud seal, et siis on jälle nii raske sellega tegeleda, et mida varem jaole saadeks ju, mm-hmm. et siis võiks ju ennast kategoriseerida selleks või nii, seostada ennast, ütleme niimoodi seostada emotsionaalse söömisega, eks ju, sest me, noh, mina olen ju ennetuste tegija ja see, ja see, ja see nii-öelda tegelemine selle on holistiline, see on tervise käitumine, see on life coaching, eks ju, see ei saa mitte mingit kahju inimesele teha on ju, et pigem on ta igal juhul hea, eks ju, et selles mõttes ei, ei tahaks, ei ole sellest nagu mingit ohtu, kui ma nüüd kategoris või noh, nagu seostan ennast emotsionaalse söömisega ja nüüd hakkan sellega teadlikult tegelema, eks ju, et sealt ei tule ju, kui ma nüüd ainuk asi on, et võibolla ta lihtsalt mind siis ei aita, eks ju, siis on ikkagi vaja võibolla spetsialistiga konsulteerida, eks ju, see võibolla paneb mingisuguse muu diagnoosi siis, eks ju, mm-hmm. et aga ise enesest ju see, selles ei ole ju mitte midagi, mida, midagi ohtliku, kui ma nüüd nimetan ennast emotsionaalseks söjaks, eks ju. Mm-hmm. Et kehakaal on üks, millest rääkisime, mis võib selle emotsionaalse söömisega siis suureneda, aga et millised probleeme võib veel see stressisöömine kaasa tuua? No vahel on niimoodi, et inimesed on ju hästi osavad praegu tegelikult seda emotsionaalset söömist või seda söömist maha võtta mingisuguste ainetega, eks ju. Sa võid võtta kasutada näiteks musta kohvi, ma tean inimest, kes on joonud kuus tassi rohelist teed päevas ja võtnud kümme kilo alla, eks ju. Et mingisuguse energiajooke või toidulisandeid isegi on olemas üksi kalulangetamisteenuseid, mis pakuvad mingisuguseid süksi mineraalainete ja vitamiinidega siis täispandud pakikesi, mida sa toiduasemel siis sööd. Et, et nagu selline süksite, nagu mingisuguse nagu selle tundub nagu mingisuguse söömis sõltuvuse vahetamine nüüd mingisuguse teise sõltuvuse vastu, eks ju, või, või isegi võetakse ju ka päris tablette on ju vahel ja kuna nüüd emotsionaalse söömisega kaasnebki tihti depressioon, siis võivadki tegelikult ju antaksi ka antidepressante on ju ja, ja inimene võibki nagu siis tegelikult natukene vähem süüa on ju, et on ka selliseid antidepressante, mis võtavad ära need, et nüüd nagu üritatakse mingisugus muude vahenditega kuidagi seda, seda söömist nüüd ikkagi no, ära võtta ja ei tegeleta nüüd nagu enda, mitte enda käitumise muutmisega, vaid üritatakse mingid lihtsamaid abivahendeid leida, et mis, mis mul nüüd selle isu ära võtta. Et no, see on ju ka tegelikult, ei ole ju tegelikult lahenduseks, et sa muidugi antidepressanti võib võtta, peab võtma, kui arst on selle kirjutanud, aga sa ei saa no, ka elulõpuni selle peale loota, sellepärast, et mingi hetk ta lihtsalt ka ju võib mitte toimida. Nii, et see probleem nagu jääb. Eks, et seda ei saa ära mingite muude vahenditega, vaid seda sellega tuleb ikkagi otseselt selle emotsionaalse söömisega tegeleda. Mm-hmm. Kas, on, kas on täheldatud ka, et on mingid kindlad emotsioonid, mis, mis rohkem sunnivad sinna külmkapiga allale minema või, või ei saa nagu nii visi kindlalt öelda, et see on, ma ei tea, rõõm või mure või stress või? No selles mõttes ikkagi on... Noh, kuigi on öeldud, et võivad ka 
positiivsed emotsioonid kutsuda selle esile aga ikkagi enamasti on nad ikkagi sellised ebameeldivad emotsioonid, eks ja ebameeldivad tunded, hirm, viha, kurbus ja, ja siis muidugi kõige ebameeldivad, ebameeldivamad on ju need enesehinnangu seotud probleemid, et kui on mingi järevus, mingi häbi, eks ju, kas ma saan, kas ma võin, kas ma tohin, mida nad ütlevad, mida nad mõtlevad, eks ju, siis armastatud inimestega seotud tunded, armukadeduseks ju, kahtlused, sellised ikkagi pigem sellised ebameeldivad tunded, millega, millega me nagu vahel isegi on nad nii ebameeldivad ja tihti on nad nii ebameeldivad, et me üldse ei tahagi nendega tegeleda, eks? et me üritamegi nad lihtsalt siis mingi, mingi muu asjaga, nii öelda, lähme võtame klassikse veini või, või midagi muud, eks ju, et ei tahagi nendega üldse tegeleda. Et, ja noh, Vahel on ka niimoodi, et need positiivsed emotsioonid panevad sööma, aga, aga, aga enamasti nad kipuvad ikka olema ja isegi kui on see positiivne sündmus, siis nad on ikkagi seotud jälle negatiivselt, eba, mitte või, negatiivne on nüüd valesõna, aga sellised ebameeldivad emotsioonidega, et ma mõtlen näiteks, kui on tegemist, ütleme mingi üritusega, kus saab, või kas näiteks abiellumine, eks ju, isenesest on ju positiivne no, rõõmussündmus, eks ju, aga emotsioonid, mis sellega kaasnevad, võivad ju tegelikult olla ebameeldivad, eks ju, kuidas see kõik välja kujuneb, on ju kas see ikka kõik õnnestub, kas mu kleitsab valmis ja nii edas, nii edasi, et, 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 et seal on nagu raskes juhukest äh, nagu piiri ka tõmmata nende sündmuste puhul, et mis seal siis on äh, konkreetselt positiivne või, või, või see, see ebameeldiv, see emotsioon, eks ju, äh, aga, aga, aga noh, mulle tundub ise, muidugi siin on ka inimeste kogemus, on eri, eriline võibolla keegi on, kes just äh, nagu rohkem nende, noh, Kuna meil ikkagi tegelikult neid ebameeldivad emotsioon on ikkagi tuleb elus siin stressi rohkem ikkagi ette, et neid, neid rõõmsaid sündmused on ikkagi vähem, et siis mina leian ikkagi, et need ebameeldivad emotsioonid, need, neid on, nendega on oluline tegeleda ja nendega toime tulla nagu. Mm-hmm. Aga et kui ma nüüd olen, olen ennast paigutanud sinna kasti ja tunnud, et mina võiksingi olla või minu probleem on stressisöömine, millest ma võiksin või peaksin siis alustama, et sellest vabaneda? No võt nüüd ongi see, et, et tegelikult inimesed on hästi erinevad ja oleneb nagu selle inimese profiilist, et kuidas, kus ta ise tahab tegelikult alustada, et kas ta tahab nüüd sellest tervise käitumisest või millest, et näiteks coach, no, stressi nõustamisel ja arengutreeningul meil on sükkane holistiline suhtumine, et, et tegelikult see hõlmab ikkagi kõiki olulisi elufaktoreid, et elusektoreid, nagu et jagamegi nagu selle elusektoriteks, siin on töö, suhted, hobid, loovus, elumõtte ja eksistentsikontseptsioon, elustiil ja tervise käitumine, seal ulgas kõik unehügien toitumine, millega on vaja tegeleda rohkem, millega vähemeks ju ja praktikas on see, et inimesed jätavad mingid elusektorid oma elus täiesti hooletusseks ja nüüd me coachingul hakkamegi siis selle elusektoriga nagu tegelema. Aga kui nüüd üle üldiselt minna selle juurde tagasi, et millest mina võiksin siis alustada, et kui nüüd äkki on, nagu ma vaat, just nimelt rääksime ka sellest uuringust, et emotsioonide analüüsi ja aksepteerimisega, enese aksepteerimisega on raskui, et siis võiks ikkagi nende emotsioonidega hakata nagu, hakata emotsioonidega 
emotsioone enda, emotsioone ise ennast nagu paremini tundma õppida. Võib ka alustada näiteks sellest, et oma päeva sündmused ja nendega seotud emotsioonid iga päev nagu päevikusse kirjutada. Näiteks kas sellest, eks ju. Et ja, ja siis, siis aksepteerida neid emotsioone, et ka ise endaga seotud ebameeldivaid emotsioone aksepteerida ja, ja siis need stressi, need situatsioonid ikkagi vastavalt oma emotsioonidele läbi töötada ja siis ka see tegevus kava plaanida, et et inimestel tihti peale jääb see nende stressisituatsioonid ei töödata läbi ja tegevus kava ei planeerita, eks ju, et, et näiteks mingid tööprobleemid seal on ju, et kus oleks vaja tegelikult hoopis ennast kehtestada või oleks vaja hoopis töökohta vahetada, jäätakse lihtsalt see nende probleemidega tegelemine, lihtsalt eitatakse neid, eks ju, et minnakse süüaks ennast õnnelikuks on ju, minnakse jälle tagasi sinna tööl, eks ju, aga tegelikult see stress seal tööl jääb, eks ju, ei ole ennast kehtestatud, ei ole mitte midagi ette võetud, on ju sellepärast, et ei ole lihtsalt olnud jõudu ja nii-öelda seda julgust neid enda emotsioone selle situatsiooniga seoses tundma õppida ja siis kui see need tundma õpid, siis sa saad ka nagu selle käitumise ja planeerida ja enda elukvaliteeti tegelikult parandada. Et nagu see emotsioonide tundma õppimine ja ise enda analüüs, et see on nagu hästi oluline. Et sellest võiks, võiks nüüd alustada, aga muidugi ma ütlen, et see, see on tegelikult ju holistiline ja kui on ikkagi seal elustiili mingisugused vead, näiteks inimene magab vähe, uni on ju ka väga oluline faktor, et miks me, miks me rohkem sööme, eks ju stress, une, unega kaob ära on ju, et stressihormoonid nii öelda piltlikult öeldes nagu lahustuvad ära seal, ärkan ilusti üles, kui mul on täisväärtuslik uni olnud hea kvaliteedi uni, aga, aga kui seda ei ole, eks, et siis ongi hea oluline sellest unehügeenist alustada, et mida ma saaks teha, et ma nüüd ikkagi see 7-8 tundi iga öö ära magaksin. Et see ongi nagu see oluline, et kust see inime, iga inimese puhul alustame nagu erinevast kohast on, et mis on tema nii öelda see nõrkkoht on ju millega nagu tegelema hakata. Mm-hmm. Et ühesõnaga tuleks ikkagi püüda liikuda selle poole, et talgpõhjus ülesse leida. Jah, seda võib ka nii öelda, jah, võib, võib öelda küll, et see, jah, et see algpõhjuseks, et kui me nüüd mõtleme, räägime emotsionaalse söömise puhul nendest emotsioonidest ju, ja sellest emotsioonide läbi töötamisest, siis võib, võib, võib niimoodi öelda, aga noh, see ei ole ainult see, et sinna juurde kindlasti käib ka, käib ka no, tervisik elustiileks ju, ja sellepärast, et, et need on nagu, noh, inimene on üks tervikeks, et ma ei saa võtta ühte asja, et ma nüüd hakkan nende emotsioonide tegelema ja ma näiteks üldse oma tervisega ja toitumisega ei tegele, niimoodi ei saa sellepärast, et, et siis kui sa nagu, kui sa elustiil on väga ebatervilik, siis tegelikult tega need kognitiivsed võimed meil ju ka lähevad siis alla poole on ju, et, et see on ikkagi see inimesele me läheneme kui ühe, ühele tervikule, et me tegeleme kõikide nende elusektoritega ja inimese vajadustega, mis on vaja ikkagi rahuldada. Selline. Et siit kõigest tuleb välja nagu mitmetest varasematest saadetest, et ikkagi stressitaseme kontrollimine on hästi oluline. Sama õigesti aru. 
Ja, see on hästi oluline, et võt ongi, kes algas ma ütlesin ka, et see emotsionaalne söömine ta on ka see stressi, stressi söömine, eks? et see on tõesti oluline, et aru saada, et ma olen stressis ja, ja tihti peale on väga huvitav on see, et inimesed ei, ei saa sellest aru, ma olen ise ka olnud selline, et ma ei ole aru saanud, huvitav küll, eks? ma olen õppinud ju psühholoogiate kõik, eks? aga et ei ole aru saanud, et tegelikult stressi võtab üle, et see stress on nii võrd salakaval, et, sa, et me oskame selle nii ilusti enda jaoks kuidagi ära maskeerida on ju. ja ta tuleb nagu järk järgult ja noh, kui me räägime nüüd stressis, siis on ka ju akuutne stress eks ju ja krooniline stress ja akuutne, kui akuutne stress, need stressi episoodid on ikkagi normaalne eluosa ja need vahelt, need peaksid ideaaliseks ju vahelduma rahulik periood, tuleb jälle sul stressi episood, siis tuleb jälle rahulik periood aga nüüd kui tuleb see krooniline stress eks ju, mis järk järgult su ellu lihtsalt sisse imb Vot see on nüüd hästi ohtlik ja seda on nüüd väga raske ära tunda, eks ju, sest kuna ta tuleb järk järgult, eks ju, siis, siis noh, tihti on selleks tööstress, vahel on see ka stress suhetes, eks ju, et aga, aga väga tihti on see tööstress, eks ju, et me lihtsalt harjume nagu sellega ära on ju. Ja, ja siis ta, sa võid nagu seal stressi töökohal tegelikult töötada aastaid, aasta kümneid, eks ju, ja, ja sa oled sellega ära harjund ja, ja võt, siis on ikkagi väga, väga raske sealt juba välja tulla, et, et on oluline aru saada, et kas sa oled nüüd stressis või ole. Mm-hmm. Aga, aga mis siis aitab, kui inimene pinges ja stressis, et, et millised on teie näpu näitad, kuidas ennast, kuidas, kuidas endaga tegeleda või kuidas ennast aidata? Mm-hmm. No just, et ongi need, nüüd need kaks asjad, kui me nüüd räägime sellest kroonilisest stressis, siis ongi siukene jälle see holistiline lähenemine, et ma, ma tegelen iga, iga nende elu, endale oluliste elusektoritega nagu eraldi, et see elustiil, tervislikeks ju toitumine, uni, et meil on need vajadused, et inimesel on ka vajadus värskes õhus käia looduses, et et sükkene tervisik elustiil, et tihti on nii palju kui no, kliendi, kliendi kogemusest ma nagu vaatan, et meil selle tervisiku elustiili jaoks ikkagi ei ole meil aega, me ei võta sellele, selleks aega nagu, et meil on kõikide muude asjade jaoks aega, meil on vabandused alati olemas, et mul on tähtsamatki teha, kui ma lihtsalt ei jõua, eks ju, et noh, näiteks minna jalutama välja või minna nüüd trenni või füüsiline treening on ka väga oluline, et, et see istuv eluviis, eks ju, kõik see, kõik see mõjutab, see mõjutab und ja, ja, ja kõik, eks ju, ja, ja see on hästi oluline, et see elustiil oleks tervislik, see toitumine ja kõik on ju. Ja, aga, aga, aga jah, kurv on, või noh, selles mõttes ongi nagu ohtlik see, et kui ma hakkan endale vabandusi leidma, et mul, on, mul ei ole aega, mul ei ole aega, see on hästi tüüpiline ja, ja stressi, stressis ongi, stressi probleem ongi see, et meil ei olegi aega, eks ju, aga siis tulebki endale need väärtused paika panna, misse siis ikka see väärtus on minu jaoks on ju. Et aga muidu jah, et stressimaandamise selles mõttes tehnikad on ju ka tegelikult olemas ja, ja kui neid nüüd igapäev kasutada, siis ikkagi me saame mingil määrasel stressi maha, aga samas ma võin ka öelda, et kui inimene töötab ikka 8 tundi viispäeva nädalas stressis, eks, et siis on raske neid tehnikaid nüüd seal, noh, see ikkagi hakkab mingil määral inimeselu mõjutama ja tema tervist on ju. Et aga muidu kõik need joogatehnikad, tehnikad 
mindfulness meditatsioon, kas või ka enda inimestel on tavaliselt ka olnud noorest peast igasugused huvitavad hobid on ju, mis neile on rõõmu pakunud miski pärast täiskasvanust peas need kaovad kõik kuhugi ära, et ka see on ju üks, üks väga hea stressimaandamise vahend, kui mul on üks mingisugune hobi, kuhu ma saan siis nii öelda eralduda pärast seda tööd, ju. Ja, ja pärast seda stressi, et korraks nagu sealt elust seal stressi keskkonnast nagu välja tulla ja, ja looduses jalutamine ja tegelikult inimestel on erinevad stressimaandamise tehnikad, aga, aga siis ja, ja nad on nagu noorest peast ikkagi kooli ajal on nendega tegeletud, siis on rohkem aeg olnud, aga siis kui minnakse tööle, siis leitakse, aga võt, nüüd mul enam ei ole nendega aega tegeleda on ju. Et ikkagi siis võiks need jälle, jälle üles leida need, et loovus on, on üks ka üks väga hea nii-öelda stressimaandamise vahend. Mm-hmm. Ja, ja aga muidugi see ka, et kui see stressi olukorrad on vaja, need probleemsed olukorrad on kindlasti vähe läbi töötada, et see on ka, et inimesed oma probleeme kipuvad mitte lahendama, vaid neid nagu eemale lükkama ja eitama ja, ja siis see aina koguneb, eks ju. Et, ja kui nüüd mõelda veel, kui me nüüd selle kiire olemise peale mõtleme, eks ju, siis noh, ikkagi see plaani panemine, et ma teen endale plaani, ükskõik kui kiire mul ei ole, kui palju mul neid ülesandeid nüüd siin ei ole, eks kui ma selle plaani paika panen, siis see plaani tegemine ka kohe, kohe nagu vähendab seda, seda stressi, et on, on juba juhtimine minu käeseks ja mitte ei ole juhtimine nii-öelda selle stressi käeseks, et ma juba juhin olukorda ja kontrollin, et siis on juba kohe stressi vähem. Ja, ja siis jah, et ja siis elumõtte leidmine, spirituaalsus, see on väga suur abivahend, kui me stressist räägime, et ka jälle enda välja viimine sellest konkreetsest oma väiksest nii-öelda sellest maailmast on ju, mis tundub mulle sellel hetkel väga tähtis on ju, aga kui ma nüüd sellest nagu kaugenen, on ju kõik see jooga ja meditatsioon, see ka teenib ju seda eesmärki, et natuke viin sellest ennast teemale, ju, ja, ja siis mulle tundub, et see minu häda ja minu see olukord siin praegu ei olegi nii hull on ju ja kohe on jälle mul enesetunne paremeks ju stressi on jälle maha võetud, eks ju. Et see siukene, siukene spirituaalne ellu suhtumine me nimetame tänapäeval. Et ta ei pruugi olla spirituaalne, ta võib ka olla lihtsalt, võime nimetada eksistentsikonseptsiooniks, eks ju. Et aga lihtsalt me tegeleme natuke siukste nii-öelda teist, teist, teist nii-öelda lähme mitte sellest argi maailmast lähme välja, et me ei ole kogu aeg siin selles argi maailmas, kus on stress, vaid me lähme kuhugi eemale, eks ju, kus seda ei ole. Ja looduses käimine ka näiteks aitab seda spirituaalselt tunnetust, et ma olen ikkagi mingi suurem osa, Siin on ikkagi hoopis mingi teine elu, eks ju, ja siin ei ole seda, et ja, ja kui ma siia tulen, on ju siis ma olen sellest stressi keskkonnast väljas, eks ju, et see on üks, üks hea, hea vahend küll. Mm-hmm. Ehk siis tuleks tegeleda ikka ise endaga ja, ja võtta aega ise enda jaoks tegeleda asjadega, mis sulle meeldib? Just, just, et see aja võtmine ise enda jaoks on oluline. See on nagu võtme küsimus tegelikult, et me ei võtta aega, et me oskame endale just nende tervise, tervise, tervise käitumise ja stressimaandamisega tegelemine, et meil on olulised kõik muud asjad, aga, aga mitte see sellepärast, et noh, see on nagu, ütleme nagu, see on nagu mingi kiituse põhine käitumine, et sest tervise käitumise eest just, et keegi, keegi ei kiida, eks, aga kui sa tööl midagi hea 
head ära teed, siis sa saad ju kohe eks ju, saad, saad, saad mingit tasu selle eest, eks? et nagu, nagu see on nagu sellega seotud, et, 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 et ma ei saa, nagu tundub, et nagu ma midagi ei saa sellest, eks? et nüüd lähen loodusesse jalutama, aga näe töö on kõik tegemata või, või kõik, on, kõik on asjad on ripakil, eks ju, et, et kuidagi siukene, nagu miks meil on nii raske seda mediteerida või, või nagu neid lihtsaid stressimaandamise tehnikaid enda ellu viia, et ma olen väga tõsiselt sellele mõelnud, sest ma olen enda sellega raskusi ja siis ma olen jõudnud sellel nii, et näed, et kui ma nüüd siin mingi asja ära teenud, siis ma olen ikkagi näe tööd teinud või midagi nii öelda, mingisugust asjaliku asja teinud, eks ju, aga kui ma mediteerin, siis see on ju nagu maha visatud aeg, eks ju, mm-hmm. nagu siukene, siukene mõte. Ja, ja. Aga see emotsionaalne söömine, et kas on mingid konkreetsed kasulike harjutusi, mis sellest aitaksid hoiduda? Millised nad siis on? No, ongi, siin sai nagu juba nimetatud ka, et tegelikult need jooga, jooga, joogas, joogasüsteemis käibel olevad need stressimandamistehnikad ja meditatsioon, et need tegelikult aitavad ka emotsionaalse söömise korral, et kui igapäevaselt endale mingisugused süksed stressimaandamise tehnikate harjumuseks teha, et siis, siis on, on ka seda nii-öelda need söömasööstusi palju parem ja kergem nii-öelda kontrollial või juhtida, ütleme niimoodi. Ja, aga no söömise koha pealt ma soovitaksin tegelikult sellist mindfulness söömist, et või sellest ütleme, kuidas eesti keeles on nimetatakse ärksameelsus või tead veel olek, et sellist teadvustatud söömist, eks ju, et, et mis on siis ikkagi regulaarne, korrapärane ja, ja planeeri, planeeritud, eriti kui on nüüd selline nii-öelda alateadlik emotsionaalne sööja, kes nagu väga ei mõtlegi selle söömise peale, või et kuidaga alateadlikult käib seal midagi näksib vahe peal, et, et teeb, tegeleb millegi ka terve päev otse ja siis kuidagi märkamatult see toit jõuab talle nagu kõhtu, eks ju. Et ikkagi see regulaarne, korrapärane võib ju vahepalasid teha on ju naturaalne tervislik toit rahulik keskkond, et sööme ainult laua ääres, et mitte teleka ei see karvuti taga ja piisalt puhast vett juua ja mitmekesine toit võimalikult vähetöödeldud ja, ja siis see söömise tehnika on ka isene, sest tegelikult hästi oluline, et me keskendume seal nüüd, kui meil on see söögi aeg, eks ja me istume sinna laua taha, siis me keskendume sellele toidule ja me naudime seda toitu, me sööme aeglased, me hoolikalt mälume kõik selle toidu läbi ja mõtleme selle toidu peale ka ja, ja, ja ühesõnaga vaatame seda ja, ja et see toimib sõikene teadlik tege, tege, tegevus, teadvustatud tegevus, mitte ei ole mingi sõikene automaadi peal on ju sisse lahmimine, eks ju, et Et selline tehnika, et sellest võiks, võiks abi olla nüüd emotsionaalse söömise kohal, kui omal see, see mindfulness söömine nagu sisse harjutada, et, et ta on regulaarne ja korrapärane ja, ja laua ääres ja siis sõikune mõtestatud söömine ja naudinguga ja tervisliku toidu sööminekks ju. Ja, ja samas, no see meditatsioon, seda ma ikkagi alati ka, et see mulle endale meeldib, kuigi seda on päris raske niimoodi ellu rakendada igapäevaselt, et, et see võib, vajab natukene harjutamist, aga, 
Aga ma leian, et see on üks, üks universaalne nii stressi kui siis emotsionaalse söömise puhul, et, et proovida mediteerida. No, on ka mediteerida võib erinevat moodi, et, et on igasuguseid YouTube videosid ja äppe, mis näitavad, kuidas sa teha, on siis juhendatud meditatsioon. Aga lihtsalt, kui inimene näiteks ka keskendub rahulikult, läbi nina hingab, oma hingamisele keskendub, paneb siis silmad kinni või võib ka silmad lahti olla ja niimoodi rahulikult istub ja keskendub hingamisele oma mõtted, pähe tulevad mõtted kõik eemale viib, niimoodi ideaalis võiks 15-20 minutit, minutit istuda, aga alustada võiks siis ka viiest minutist, kui raske on, eks ju. Et, et seda võiks tegelikult küll proovida, kui nüüd on seda et seda jälle no, edasi nagu jätkata, eks ju, et aga kui ei ole, siis võib ju ka minna, meil on ka meditatsiooniklassid ja meil on ka joogaklassid jooga, ja et võib ju alguses sealt seda algust nagu teha, et kus selliseid tehnikaid nagu õppida. Mm-hmm. Et kui me seda saadet kokku leppisime, siis, siis te ütlesid, et te olete ka ise selle emotsionaalse söömise seljatamise raske tee läbi käinud. Mm-hmm. Kuidas, kuidas teie sellest ülesaite ja, ja mida te praegu teete, et mitte libastuda? Mm-hmm. Ja, et on küll niimoodi, aga ma pean nagu ütlema ka seda, et ega see tee ei ole veel lõpuni käidud kahjuks, et sellega tegeleme ikkagi terve elu ja, ja mida hiljem nagu alustatakse seda, seda, seda raskem on sellega tegeleda, et mingil määral ma olen küll üritanud sellega tegeleda juba enne, aga ikkagi siukest teadliku emotsionaalse söömisega, toit, emotsionaalse söömisega tegelemist ma ikkagi olen alustanud nüüd no, viimased mingi paar aastat, noid me viis aastat tagasi võib olla kuskil niimoodi, mitte siis konkreetselt emotsionaalse söömisega, aga just oma siukse söömisharjumuste korrigeerimisega ja, ja, ja juurutamisega, et ma olin ka selline, et ma kasusin igasust muid meetodeid on et oma söögisu nagu vaigistada, eks ju, et siis nagu need olema ära nüüd saanud eemaldatud ja, ja noh, ka need samad, et jooga on mind väga palju aidanud ja, ja kõik need oma el- olulised elusektorid ma olen nagu nendega tegelen, eks ju, ma ei saa ka öelda, me ei saa öelda, kui me nüüd siin sellest kui me üldse räägime emotsionaalses söömisest, et see oleks nagu, see ei ole ju mingi tiietega, see ei ole ju mingi mingisugune siukene asi, et ma nüüd siit algan ja siit lõpetan, vaid pigem, see on ikkagi see elukeste varengeks ju, et see, see on protsess, et see ei lõppe tegelikult kunagi, eks ju, või noh, kunagi ta lõppeb, eks ju, aga, aga vähemalt elu jooksul ma pean ikkagi sellega tegelema mingil määral ikkagi kogu aeg, eks ju, et võibolla seal kuskil vanema seas, ta natukene hakkab tagasi andma, aga see on ikkagi siis teadliku tegevuse tulemusena, nagu et kui ma olen lihtsalt need tervisikult arjumused sisse. Aga jah, need samad asjad, mida ma siin nagu rääkisin, et see jooga ja, ja, ja tervislik elustiil, et ma olen lihtsalt võtnud selle jaoks ikkagi aega, et ma olen üritanud oma nii-öelda need Need, need asjad, mida mul on vaja teha, ikkagi kõrvale jätta mingi aeg võib ju olla, kui on tõesti väga, väga kiire, on vaja mingi asi nüüd ära teha, ma viis 
kolm päeva, neli päeva, eks või tee trenni, mul on vaja see asja ära teha, aga siis pärast jälle ikkagi selle tervisiku elustiili juurde tagasi, tagasi jõuda, et nagu see teha endale tähtsaks, et see on minu jaoks tähtis ja tähtis eriline on ju, et, et oluline tähendab, et ma olen vaadanud ka seda, et et inimesed kalduvad oma, ma olen ise ka olnud selline, et ma kaldun enda tervislik, enda elustiili tegelikult pidama tervislikumaks, kui ta tegelikult on või, või ütleme ka niimoodi, et inimesed mõtlevad, et, et, et haigeks jäävad teised, et isegi kui minul on see eva tervislik elustiil, siis ma ikkagi elan kaua ainult, sest näed, et, et mingi üks inimene kuskil miljonist oli ka suitseltes ja jõi alkoholi ja näe elas saja aastaseks on ju ja täpselt samamoodi on ka noh, muude asjadega, me oskame endale nagu selle sõltuvuse seda, seda õigustada, et meie aju on hästi kaval seda tegema, nii, et miks ma ikkagi peaks jätkama, miks ma võin ikkagi seda epaterviseku elustil jätkata, et näed, et need inimesed on ka seal kuskil mingid üksikud, üksikud on, nii, et kuigi uuringud näitavad, et näed, et, et need asjad on seotud, eks ju, ülekaal on seotud väga paljude haigustega, eks ju, ja Ja, ja stress on seotud paljude haigustega, aga siiski meile tundub, et esiteks ei oleme stressis ja teiseks, kui me oleme, siis ei jää meie haigeks. On ju. Et nagu sõikene teadvustatud ka, et see võib olema teadvustatud see tege, tegelemine isegi endaga, et miks ma sellega tegelen ja et see on ka hästi oluline endale selgeks teha, miks ma sellega tegelen, et muidu kui see moment ei ole selgeks tehtud, siis on ju ka jälle raske, raske sellega tegeleda, tegelema hakata, et kui, kui ma tean miks, siis see kuidas tuleb nagu iseenesest kergemini igal juhul. Mm-hmm. No võt. Suur tänu, et, et olite valmis jagama seda, seda kasuliku teemat ja neid kasulike mõtteid podcasti mõttekoht kuulajatega ja palju jõudu siis selle teemaga edasi tegelemisel, et saan aru, et see on nagu elukestav õppe. Just, täpselt. Mm-hmm. Ja aitäh ka kõigile teile, kes leidsite selle saate põnev olevat ja võtsite aega lõpuni kuulata. Ehk on sellest natukenegi kasu teile ja meile kõigile. Uus nädal toobib uued põnevad teemad. Seniks nautige päikesepaistet ja soojust. Kuulmiseni. Kuulmiseni.